0: de la fotografía, episodio 105
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te enseñamos todo lo referente en el mundo de la fotografía como negocio. Yo soy Teseo Ruiz y contigo y conmigo tienes a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy tenemos una entrevista a Rubén Chase, que es un retocador de fotografía publicitaria y de fotoproductos. Pero antes, Johnny, cuéntanos.
0: Pues antes hay que recordar que este podcast es parte de la Academia de Vivir de la Fotografía, que la puedes encontrar en vivirdelafotografía.es, donde todas las semanas tienes nuevo contenido. Y es que esta academia funciona como un Netflix, como un HBO, como un Disney Plus. ...y tú por el precio de 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos que ya tenemos publicados... ...que son más de 14 cursos... ...y todas las semanas tienes tres nuevos capítulos que van conformando estos nuevos cursos... ...es más, esta semana tenemos así bastante revuelo porque... ...hoy lunes acaba el primer curso que hemos hecho sobre iluminación... ...que sienta las bases que vas a necesitar para los próximos cursos que vamos a desarrollar sobre iluminación que hay muchísimo que hablar, muchísimo que aprender y el miércoles empieza el nuevo curso que, tachán, es sobre el mundo del podcasting, un curso teórico y práctico para que vayas siguiendo capítulo a capítulo y haciendo ciertas tareas que te voy a ir poniendo para que crees tu podcast. ¿Y esto por qué? Bueno, ya sabes que nosotros somos grandes amantes del podcast, por eso estás escuchando este podcast y es según nosotros el mejor contenido que puedes crear a día de hoy para atraer a clientes nuevos pero bueno todo esto se va a ir desarrollando en estos 10 capítulos que conforman este curso de cómo crear tu propio podcast y No queda aquí la cosa y es que el viernes seguimos con el curso que tanto nos habíais pedido, seguramente ha sido el curso que más nos habéis demandado dentro de lo que es la parte técnica fotográfica o de edición y es el curso de Capture One. Así que ya vamos a por el segundo capítulo de este maravilloso software y nada más. Yo creo que ya está todo explicadito lo de esta semana, así que podemos dar paso a la entrevista que hemos hecho con Rubén Chase, que tiene mucho que contarnos.
2: Muy buenas, yo soy Rubén Chase, eh, soy retocador fotográfico por profesión, soy fotógrafo casi, casi por afición. Eh, nada, me dedico sobre todo a retocar para, para marcas publicitarias, producto, para fotógrafos, para agencias de publicidad y demás.
0: Pues yo creo que la primera pregunta, que es una que solemos hacer bastante, aunque en este caso, en tu caso en particular, va a ser como una doble pregunta, ya que es no solo cómo llegó la fotografía a ti, sino también cómo luego llegó esta parte del retoque, porque aquí puede haber muchas casuísticas distintas. Entonces, si quieres empezar por la de fotografía, ¿cómo llegó la fotografía a tu vida?
2: Eh, bueno, siempre me gustó. Yo con 16 años pues empecé a hacer parkour por ahí eh, como un idiota y, y bueno, a, a mi grupo de amigos y a mí nos gustaba pues grabarnos, hacer fotos y demás, entonces pues tenía una cámara pequeñita, una Casio compacta y a partir de ahí pues me empezó a gustar más, empecé a crecer y empecé a hacer retoque básicamente por... Uh, digamos casi por obligación porque mis fotos eran extremadamente malas o sea es que no os podéis hacer una idea entonces digamos que las forzaba para intentar llegar a cosas más bonitas y a partir de ahí pues fui creciendo, fui haciendo fotomontaje fui haciendo más historias, me fue llamando cada vez más la atención y, y hasta ahora
0: ¿Y cómo y el y toda esta parte de retoque y fotomontaje lo empezaste a hacer ya directamente con Photoshop o empezaste con algún programa de estos más cutrecillos, más de estos baratos?
2: Mm. Eh, bueno, lo intenté con un programa cutrecillo de los que regalaban con las cámaras y tal, pero al final me puse a buscar por foros y demás y, y encontré Photoshop, que era como el programa más gordo que lo tenía todo y tal, y dije, mira, si voy a tirar por aquí, es mejor empezar por lo grande y empecé directamente con Photoshop, con el CS2. Ay. Y claro, y, y hasta ahora, ¿no? Que ya tenemos el Creative Cloud y todas estas historias.
1: Y, y, entonces, y otra, notarías sí. un salto, perdona, Johnny, te corte, notarías un salto a la hora de formarte. Pues supongo que al principio sería casi más por tu cuenta y luego, sí. y luego te, te formarías a lo mejor con alguna especialidad, algún curso o algún. O, o alguna, pues es un curso más cerrado, pero eh, en esos inicios, y también supongo que habría menos información, notaba, not, ¿notaste la diferencia entre formarte por tu cuenta y no sé si luego te llegases a formar, como digo, de forma más reglada o de forma un poco más densa? ¿no? Cuéntanos un poco tu, tu sí. camino en la formación.
2: Eh, bueno, yo empecé a hacerlo un poco a las bravas, ¿no? Lo que yo conseguía hacer, pues lo intentaba, veía cómo funcionaban las herramientas y tal. Eh, ¿Qué pasó? Que yo estaba en una red social que era Flickr, que ahora está como súper muerta, sí. pero había un tío en Flickr, eh, americano, que se llamaba Aaron Nace, que era muy bueno, ¿no? Haciendo fotomontajes y un día montó una web que, que a día de hoy sigue, sigue funcionando, que era eh, PHLearn o Fotolearn o como lo quieras llamar y, y hacía tutoriales así muy pequeñitos, muy, todo en inglés, claro, pero, eh, la verdad es que en español hay cursos bastante de bajo nivel, ¿no? Y y bueno, siguiendo un poco este tío, lo que hacía, no tanto copiar sus imágenes, sino ver qué recursos utilizaba, ¿no? Pues eh, si utilizaba capas, si utilizaba capas de ajuste, cómo funcionaba con las curvas, métodos de fusión, bueno, un tipo de, de historias como más avanzadas que las que yo tenía y fui aprendiendo por ahí. Luego, claro, pues te encuentras de todo, te encuentras fotógrafos que igual comparten algún tip, en sus stories de Instagram y dices, coño, esto me puede servir para para lo que sea, ¿no? Entonces, vas cogiendo cosas de de todos lados. Lo que yo sí recomiendo para si alguien se quiere meter en esto, es eh, que se vayan afuera. O sea, que se vayan a eh, tutoriales en inglés, eh, pues gente de Suiza, gente de, no sé, de Australia, de Estados Unidos sobre todo, hay muy buen nivel de formación por allí. Eh, Bueno, que busquen un poco Cursos grandes de gente que trabaje de verdad en la industria y no, pues, alguien que te enseña a cambiar los ojos en YouTube, ¿no? Algo así.
0: Muy bien. Y luego, eh, otra pregunta relacionada con esto. Eh, ¿Notaste cuando empezaste con todo esto del retoque y demás? ¿Fue luego también de la mano que fuiste.? Indagando más en el retoque y a la vez más en la fotografía o viste que en algún momento te decantabas más por una parte que por otra no? porque hay mucha gente que a lo mejor que le gusta el retoque y termina muchas veces por comodidad o por lo que sea cogiendo imágenes de, de internet para practicar y demás o siempre te gustaba a ti hacer la foto tuya y luego de ahí empezar a, a retocar.
2: Eh, bueno para mis proyectos personales que bueno no sé si, si habéis visto en la web y tal tengo con mucho efecto surrealista y demás para eso sí me gusta tomar a mí las fotos porque eh, digamos que tengo un mejor control de perspectiva de ópticas de iluminación y demás y para que luego todas esas fotos cuadren eso tiene que estar muy controlado. Entonces siempre me gustó investigar en, en fotografía, investigar en captura, incluso en, en captura ya montada en, en el ordenador, digamos que disparar ya viendo en una pantalla grande lo que estoy haciendo, si está todo a foco y demás y luego claro pues cuando trabajo para afuera pues me mandan las, las capturas pues del fotógrafo que sea ¿no? Uh-huh.
1: Claro, aquí un poco a unión de esto, ¿cuánto sueles tardar en hacer un, un fotomontaje, vamos a llamarlo estándar, de los que sí. tú vos lo has realizado? Que yo los he visto y, y son bastante espectaculares, como dices, son surrealistas, hay dado un juego ahí como de... De mezcla, no sé, yo lo veo como que hace un un juego visual, ¿no? Me me gusta mucho, mucho de ellos, como como le das el acabado. Y no sé cuántas horas te puede llevar hacer un un fotomontaje así. También depende, supongo, del trabajo que lleve y de lo que lo quieras, de las dificultades a nivel lumínico, por ejemplo, pero generalmente, ¿cuánto te suele llevar?
2: Eh, pues a ver, es una pregunta un poquito trampa, ¿no? Entonces sí. si <risa> vamos a partir de que todo el concepto ya está acabado y que ya está todo súper definido lo que hay que hacer y que eso no lo vamos a contar, vale. lo que es el proceso de retoque pues puede ser desde una hora, la cosa más sencilla, hasta igual 5, ocho, 10 horas, eh, algo que sea muy complicado, que tenga muchos elementos diferentes y entonces pues ya hay más lío de capas y demás y, y evidentemente pues eso, eso lleva más tiempo. Eh, Eso estamos hablando de que sea algo para mí, personal, para mi galería. Si es para una agencia o demás, tienes que sumarle también que eso pues lo envías, hay unas correcciones, tienes que cambiar cosas, entonces ahí hay que sumarle pues igual otras 10 horas eh, que hay que facturar.
0: Y una duda, ¿cuál es el mayor tiempo que has estado para un trabajo personal? que dices, madre mía, con este se me fue la cabeza y no estuve ni cinco, ni diez, ni tal. Me tiré dos meses aquí haciendo esto. ¿Cuál es la, la máxima locura de horas que has echado en una sola obra?
2: La máxima locura de horas fueron tres semanas. Pero claro, fueron tres semanas que no estás ocho horas al día, a ver. Pero, pero sí que bueno monté como una especie de busto que, eh, donde estaba, estaba yo, era un autorretrato y era un busto eh, que estaba roto por los lados tenía como un, un pie de bronce todo eso lo fui, lo fui haciendo poco a poco por elementos ¿no? eh, está puesto sobre un terciopelo rojo que, que es una manta de otro color que la cambie de color el, el, el soporte de bronce está hecho con papel, con papel reflectante lo monté yo o sea, es una especie de, de, de DIY ¿no? de hazlo tú mismo eh, monte con barro en los bordes del retrato para... Al final casi casi lo construyes, luego lo fotografías, luego lo montas hice un cristo increíble y al final claro pues eché tres semanas hasta que el proyecto estaba terminado
1: un montón de horas
2: sí, sí, no desde luego y son un montón de horas que echas pues porque te gusta porque al final esto no me ha dado ningún dinero pero, pero mira pero... es algo que me gusta hacer
0: no, y aparte no es parte de, de aprendizaje y luego de también utilizar esta obra personal que haces no que será una de las patas que ha te haga conseguir más trabajos o que te haga tener relevancia dentro de la industria y demás, me imagino, ¿no?
2: Claro, eso luego lo puedes incluir en un portfolio indicando evidentemente que es un proyecto personal, pero lo envías a a una agencia, a una productora y le dices mira, puedo hacer este tipo de cosas y por debajo todo lo que quieras
1: Claro, porque ahí ahí estás mezclando entiendo todo, tanto el boceteado la idea principal la propia fotografía, pero generalmente en un trabajo, por ejemplo, para una marca o para, para buena publicidad ¿Te dejan también realizar esos esos trabajos o o hay una persona encargada de hacer justo la parte de idea, justo la foto? Cuéntanos un poco cómo sueles trabajar tú.
2: Eh, Para una marca suelen venir las cosas muy definidas. Eh, Cuando trabajas para marcas, eh, digamos que hay un equipo muy grande aunque aunque luego parezca que que solo es una imagen y ya está ahí detrás hay un director de arte que es el que se dedica pues a todo el tema de ideas conceptualización y demás Eh, a veces ese director de arte no es una persona es un equipo que está en una agencia Eh, tienes al fotógrafo que se dedica a toda la iluminación Eh, muchas veces hay bodegón también hay eh, un puesto que se llama set designer que es una persona que se dedica pues eso a a montar el set eh, todo el rollo de atrezo y demás que lo controla mucho pues no sé eh, vamos a hacer una publicidad de cerveza, pues eh, puede tener fichadas 10 tipos de copas diferentes para ver cómo reaccionan. Eh, y nada, eh, después estoy yo. Entonces, al final, soy eh, el último de una cadena muy grande y poca mano puedo meter. Al final, sí que es verdad que, que yo hago exactamente lo que me piden Y después pues igual entrego otra versión con algo que a mí me parece que mejora la imagen, ¿no? Pues eh, le doy un poquito más de contraste, cambio algo de color, quito alguna distracción que pueda tal, pero no es una cosa que que sea mi trabajo per se, digamos.
0: Y dentro de de la generalidad de este tipo de trabajos, eh, ¿tú estás...? durante la sesión de fotos o, o te incluyen en alguna en alguna de estas reuniones o te mandan a ti el briefing y demás, o simplemente tú llegas y te mandan un correo con todo y es como mira, aquí está esto, esta es la idea y ala, ahora empieza a trabajar.
2: Eh, mira, yo soy gallego y os voy a contestar que depende. <risa> <risa> a ver... Eh, a veces sí, eh, sobre todo cuando es un cliente recurrente, muchas veces sí me envían eh, briefings y me dicen, oye, voy a tener un shooting para esta marca, vamos a hacer esto, ¿cómo te parece? Eh, ¿Crees que sería más fácil si hacemos las fotos de tal o tal otra, otra manera? Digamos que es una cosa eh, bueno que me incluyen más en todo eso, pero si es un cliente nuevo, muchas veces eh, me contactan por emergencia. O sea, es un, oye, necesitamos a alguien que nos solucione la papeleta, tenemos que apagar el fuego y, y tiene que ser ahora. Entonces, pues eso todo ya está hecho y yo no tengo más que seguir unas instrucciones y, digamos, es, ser un obrero, ¿no? Eh, digamos que, bueno, terminarlo y, y punto pelota. Y
0: justo como, ¿no? como dices que tú al final eres la última persona que trabaja sobre esa obra... Eh, suponemos que te encontrarás con, ¿no? con todos los problemitas que han ido dejando los demás. Al final, eh, el que le toca resolver todos esos problemas o comerse todos esos marrones finales, no pues seguramente sea, seas tú.
2: Eh, sí, sobre todo, sobre todo al principio sí que me tenía que comer muchos marrones. Ahora más o menos ya voy seleccionando eh, clientes y gracias a Dios tengo clientes que tienen unos equipos magníficos y problemas no suele haber. Me suelen llegar cosas muy limpias, ya muy definidas y demás. Uh-huh. El mayor problema que tenemos sobre todo es eh, timing, es el tiempo. O sea, cada mínimo retraso mmm, al final me lo como yo uh-huh. y tengo que trabajar contra reloj y eso es bastante, bastante estresante. Eh, pero bueno, salvando temas de tiempo, mmm, suelen llegar las cosas bastante limpias. ¿eh?
1: Claro, y has notado
0: ese cambio de de empezar o de trabajar a lo mejor con clientes menos preparados o cosas así que que ahí sí que te te venían estas cosas.
2: Claro, claro. A ver, cuando trabajas con un un equipo grande, pues todo eso está mega controlado y cuando trabajas para un particular o para para un fotógrafo que no suele trabajar con retocadores y tal, es otra cosa, ¿no? Tienes que trabajar de otra manera.
1: Te ha hecho especial ilusión trabajar con alguna marca en particular, ya que estamos hablando así un poco de publicidad o de marcas.
2: Eh, bueno, sobre todo las que se conocen en España, ¿no? Yo trabajo para para muchas marcas que que a veces me llegan proyectos y yo ni siquiera conozco la marca y digo, uy, y tengo que hacer un poco de investigación, ¿no? Pero cuando te llega un proyecto de Burger King, dices vaya, esto esto está guay, ¿no? O Coca-Cola o algo así eh, pues, joder, hace ilusión ¿no? Sobre todo porque la conoces y porque ya ya sabes su trayectoria no tienes que hacer esa investigación y bueno, sí, sí que te hace ilusión
0: Y has notado, perdona has notado también como dentro de tu visibilidad o de que luego te llegaran más clientes por haber trabajado para estas marcas, ya no solo porque claro, que esto también podría ser otra pregunta si en algún momento eh, estas marcas muchas veces no dan ni visibilidad al fotógrafo pues me imagino que al retocador siempre todavía como, no que no se le intenta dar ninguna visibilidad ni se molestan y claro Aparte de eso, si a ti te ha llegado que dices, pues mira, no he trabajado con Burger King y fue ponerlo en mi web, en mis redes o la gente se enteró y de repente me llamó una agencia nueva por esto o nuevos clientes.
2: Eh, bueno, en ese sentido los retocadores sí que somos más ninjas, no, estamos ahí, nadie nos ve, pero. Pero sí es cierto que cuando lo haces, no a nivel directo, o sea, nadie, nadie te contacta y te dice, oye, veo que has trabajado para Burger King y tal. No, eso no pasa. Pero si metes una, una imagen para Burger King y pones los créditos, no pues el fotógrafo ha sido este, la agencia tal y demás. Lo metes en tu portfolio y lo envías a agencias, a otros fotógrafos. Entonces, sí les llama la atención. Si sí dicen, oye, este tío ha estado en campañas importantes, en este tío puedo confiar, digamos. Ahí sí que llegan los contactos a ese nivel. O o no sé, pues sí que me han han llamado fotógrafos que que igual yo no conocía o conocía de oídas y me han dicho, oye, sé que retocas para este otro fotógrafo, confío mucho en su trabajo y demás y quiero que me soluciones X. En ese sentido, sí, ¿no? Por, Por contactos. Genial. Oye, ¿y existe...?
1: Eh, en tu caso, tú eres el especialista, como decimos, eh, retocador, editor, pero existe dentro de la propia rama más especialidad, o sea, más especialistas, porque en fotografía siempre tenemos, tendemos, por ejemplo, a decir, pues, eh, la persona que hace la fotografía de retrato, el paisajista, luego ahí hay pequeñas especialidades, ¿no? Pero, ¿y en tu caso existe un retocador solo para, eh, por ejemplo, pieles, o sería para, para moda, o un retocador solo para producto, o un retocador para cada una de las ramas?
2: Eh, Esa es otra pregunta de (ríe) trampa. A ver, eh, te diría que en España no. Eh, En España los estudios de retoque o los retocadores freelance como yo, digamos que trabajamos en en todo, Eh, pero por ejemplo en en Estados Unidos sí se trabaja muy muy definido. Hay retocadores de beauty que, que prácticamente solo hacen piel. Eh, Te podría dar ejemplos, ¿no? Pues Natalia Tafarel, por ejemplo, es una retocadora que solo hace eh, beauty, solo hace pieles, solo hace labios, cejas y lo hace increíblemente bien, pero solo hace eso. Luego hay otros retocadores como Erzo Oliver que se dedican a a producto, bodegones, eh, todo este tipo de cosas, pero igual le pones un retrato y no sabe qué hacer. ¿Sabes? Eh, Aquí en España no es es tan así. Eh, Yo he hecho moda, yo he hecho producto... Eh, retratos, he hecho un poco de todo igual no a ese nivel tan, tan heavy pero sí que, sí que lo tocamos todo, ¿no? tocamos todos los palos y al final también te obliga a tener mucha cultura en ese sentido ¿no? porque tienes que saber algo de maquillaje, tienes que saber algo de materiales tienes que saber sobre moda pues un mínimo, tienes que saber un poquito de todo y al final te vuelves un poco loco pero, pero sí
0: y claro, todos los encargos que te llegan siempre son de, de empresas y de agencias de, de aquí de España, me imagino, por lo que has dicho, ¿no?
2: Eh, sobre todo trabajo para España. También trabajo para un par de, de fotógrafos de fuera, eh, sobre todo un fotógrafo de París. Eh, pero bueno, sí, eh, básicamente trabajo para España. Aunque sea para marcas de fuera, eh, la producción se hace aquí.
1: Vale, genial. ¿Y cómo explicarías, porque ahora estamos hablando de de fotografía y de retoque y parece que va va unido? Yo lo veo súper claro, que vaya todo unido, que sea parte de la propia foto, pero ¿cómo explicarías a esos fotógrafos y fotógrafas que piensan que el retoque no es parte de la fotografía? O sea, que el retoque al modificar la realidad, vamos a llamarlo así, eh, no llega a ser el final del producto, ¿no? Aquí te meto un poco otra pregunta trampa. (risa) ¿Qué opinas tú o o cómo podrías eh, convencer a esa gente que, que opina que el retoque o la edición no es parte de la fotografía?
2: Eh, A ver, hay hay que tomar esta pregunta un poquito con pinzas. Entonces, vamos a ponernos en en clase de fotografía. Nosotros hacemos una foto a eh, a un cielo rojizo de amanecer increíble y en nuestra cámara, ¿cómo se ve? Pues probablemente el cielo se vea blanco y la tierra se vea negra. Entonces esto si nosotros lo tocamos en postproducción para que sea exactamente igual a lo que era en realidad estamos alterando la realidad o estamos acercando algo que era falso entre comillas a la realidad claro esto es lo que pasa muchas veces cuando retocamos ¿no? cuando yo hago una foto a una botella de vino por ejemplo eh, yo no la estoy viendo llena de polvo pero con los flashes todo ese polvo se levanta y es necesario quitarlo en postproducción entonces al final, si es verdad todo eso. ¿Qué pasa? Que también eh, en retratos o en modas, sí podemos llegar a cosas como adelgazar a alguien. Yo normalmente no lo hago, a menos que me lo pidan específicamente. Yo tengo una norma que es eh, si dentro de 30 días, si dentro de un mes va a estar ahí, no lo quites. O sea, un grano, si te lo quito, una peca no. No sé si me explico. Vale, pues eh, iría un poco por ahí. A veces sí nos piden pues, otras cosas, ¿no? pero ya son cosas eh, que son para la propia producción. Pues, eh, pues eso, si, si Burger King me pide eh, una hamburguesa, yo probablemente la hamburguesa vaya suelta con su sombra y con su fondo por otro lado, para que ellos puedan montar sus propios bodegones. Y eso tampoco es una cosa de alterar la realidad, es una cosa de darles pues, más flexibilidad a la hora de funcionar con sus propias imágenes.
0: Y hablando de esto también se me ocurre, si tienes algún, algún tipo de retoque que le tengas manía, que digas, es que cada vez que veo que tengo que, pues eh, por ejemplo, no lo que has dicho antes, estar quitando las motitas de polvo es que me, me enfada porque no me gusta, porque me aburre, porque... o a lo mejor es un proceso que es demasiado largo y mecánico. ¿Tienes alguna...?
2: Sí, sí tengo algo que ya es una manía personal, que es el color de la piel es un problemón porque claro no todo el mundo tiene exactamente el mismo tono de piel y claro o sea, hay gente que la tiene más rojiza hay gente que la tiene y cuando yo no he visto al modelo porque ese es otro problema que yo trabajo a distancia entonces yo no he visto al modelo no tengo esa referencia y hallar el color perfecto o si es de otra raza o si es de uf, con eso con eso tengo un problema pero bueno lo soluciono eh o sea lo envío y me dicen oye está muy amarillento vale vale lo corregimos y ya está
0: y luego también, eh, como me imagino que, que tendrás agencias con, o clientes con los que trabajas habitualmente, que, que ya lo has comentado, en, cuando trabajas con, con esta gente recu- de manera recurrente, también eh, el equipo suele ser el mismo o van cambiando de fotógrafa, de, de no sé, del que hace la idea, ¿no? Como si vas creando con este, con estos trabajos recurrentes, también como como esa unión con el equipo de, ay, pues yo trabajo con esta persona genial o ya sé lo que quieren más allá de lo que me mandan del, del briefing, que a lo mejor muchas veces, oye, no, pero queríamos esto, tal. ¿Te sientes más cómodo cuando tienes como ese, ese equipo un poco recurrente?
2: Eh, la verdad es que sí. Yo me siento muy cómodo cuando tengo un equipo recurrente porque ya los conozco a todos, ¿no? Ya sé de qué pie cogea cada uno y ya sé por dónde solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, sí es verdad. Eh... ¿Qué pasa? Que hay veces que yo, bueno, trabajo con con fotógrafos y pues imagínate un fotógrafo que cuenta siempre con el mismo estilista, con el mismo set designer y con el mismo, no sé, asistente de iluminación. Eh, A veces va a hacer una producción para una marca que tiene que ser en Londres y que ellos les ponen todo pues todo esto, ¿no? Eh, entonces, claro, lo impone la marca. Por lo general, los fotógrafos con los que trabajo ya tienen sus propios, eh, sus propios asistentes y trabajan con ellos casi siempre, a menos que haya, pues, alguna emergencia, pero casi siempre, casi siempre es así.
1: ¿Y tienes buen feeling? O sea, ¿trabajas con más, eh, o trabajas o conoces muchos más retocadores y si estás en contacto con ellos? Porque en fotografía, poco a poco, nos vamos abriendo, yo me incluyo ahí a... a... A compartir trabajos, tra- compartir, trabajo, compartir pues, un poco como los procesos creativos y demás, y ya se va quitando ese estigma de no te lo enseño porque entonces me lo vas a robar. <risa> decir, que supongo que, que, que los retocadores pasará lo mismo, pero no sé, cuéntanos un poco aquí a nivel español. Suele, ¿Suele ser una comunidad abierta?
2: o eh, Bueno, yo sí estoy en contacto con algunos retocadores eh, porque son amigos míos personales, uh-huh. eh, con otros no. Y sí que es verdad que a veces pues, comentamos, no pues esto yo lo haría de tal manera, con esta técnica, no, no les suelo enviar mis documentos, no es una cosa que se haga porque no es habitual, salvo que me lo pidan específicamente, oye, me ha entrado un trabajo de tal, tú qué hiciste, cómo tal, entonces sí, pues se lo envío, pero no, no es una cosa que hagamos, pero sí suelo estar en contacto con ellos, sobre todo porque a veces te, tenemos problemas de agenda. Entonces, pues imagínate que a mí me entra un trabajo que tiene que ser ya, por lo que comentábamos antes de los retrasos, pues sí. hay que entregarlo dentro de dos días y yo estoy con otra cosa, pues necesito derivárselo a alguien. Entonces, sí tenemos ese, ese feeling, ¿no? Ese, oye, yo te mando esto y cuando tú tengas un pico de trabajo, pues me lo mandas a mí y nos solucionamos la papeleta el uno al otro.
1: Genial, genial. Al final hay que trabajar esto en, en equipo, aunque no sea de forma directa, pero nosotros siempre decimos eso, que... que Da igual en este caso la especialidad que, que se vaya a trabajar, pero que se pueda se pueda tener comunidad y que la gente no le tenga miedo a mandar un mail. Oye, mira, me gusta tu trabajo, yo hago esto, tal. O sea, que, haga, que haya un poco de compañerismo en este caso.
2: Claro, desde y luego.
1: Y un poco en paralelo a eso, te quiero también preguntar, eh, porque he visto que los trabajos que tienes, algunos de ellos te han, dado, te han supuesto eh, ganar concursos. De hecho, el año pasado, ¿no? El, no recuerdo el concurso que era el... Bueno, mi pronunciación puede ser bastante mala. El Trier, Trierberg, ¿no? Super... Sí, sí
2: el, el Circuit. Sí. sí. ¿Qué eh... que
1: hace para ti ganar este concurso? o Cuéntanos un poco más sobre el concurso.
2: A ver, es un concurso que es una especie de Oscars de la fotografía. Ahí yo entré como fotógrafo, ¿eh? No entré como retocador. Uh-huh. Y... Um y bueno, ten, tienen como unas categorías fisi, fijas que son eh, retrato, paisaje, bueno, las típicas uh-huh. y luego tienen otras que van cambiando cada, cada año pues tienen algunas que son, pues eso, autorretrato o mmm, gente en, en foco o algo así, ¿no? Que, que son como categorías muy sui generis pero que, que las hacen y que luego van invitando a fotógrafos que ven que, que entran en esas categorías a mí me, me invitaron por el tema de, re, de autorretrato y, y me dijeron que podía enviar como cinco imágenes o una cosa así. Yo envié las cinco y me seleccionaron dos que ganaron, ganaron una medalla de oro para, para ese tema concreto de autorretrato.
1: Qué bueno. Y bueno, supongo en este caso, eh, a mí lo que me llama la atención es que contactaron contigo, se ¿O mandaste tú antes la info? O... ¿Por qué no, 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 para
2: nada. A mí me me sorprendió bastante también porque es un un concurso que normalmente es de pago. A mí me invitaron a entrar y dije, mira, pues oye, una oportunidad enorme. Pero, claro, realmente de de fotógrafos de autorretrato hay pocos, entre comillas, y supongo que me encontraron por Google o algo así.
1: Pues fíjate, para para darle en este caso todavía más importancia al al posicionamiento a la web, bueno, eso que lo hablaremos luego después, claro que que habrá mucha gente que, que no se lo plantee o... O, que, o al revés, o que se presentan muchos concursos y que luego digo, Pues que no esté en el concurso adecuado, en este caso.
2: Que puede ser, que hay muchos concursos que, que bueno, que tienen unas normas un poquito así, ¿no? Que eso hay que, hay que cogerlo con pinzas y mirarlo al dedillo.
0: Sí, sí hay que mirar la letra pequeña. Claro. Y luego, en cuanto a trabajos, ¿has tenido alguno que hayas dicho oye, pues el trabajo me gustó, pero se me hizo bola, fue ultra difícil... Eh... Casi que prefiero que no me vuelvan a pedir trabajos de este estilo o, o no ha habido ninguno que te haya supuesto ese,
2: eh, si, ese reto. si estamos hablando de técnica, no <risa> si estamos hablando de relaciones personales a veces es complicado eh, sí. sobre todo pues eso, envías un presupuesto, no te contestan hasta dentro de dos semanas, te lo aceptan pero te dicen que tiene que ser para allá tú ya tienes otra cosa en agenda eh, esas, con esas cosas sí que hay, sí que hay complicaciones eh, temas de manejar una imagen u otra, la verdad es que no. Yo estoy contento con todo lo que he hecho prácticamente.
1: Genial, genial, genial. Y ahora que dices que estás contento con, con lo que has hecho, eh... ¿Crees que se valora en este caso, se valora tanto al retocador como al fotógrafo? En tu caso, nosotros estamos valorando tu, tu obra porque pues porque al final a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que, que llama mucho la atención y que sabemos el curro que lleva previo. ¿Pero crees que se valora tanto a un retocador como a un fotógrafo? Porque a veces vemos la fotografía, nos llama la atención la edición, gracias a la edición hemos, nos ha calado, ¿no? Pero luego no aparece quien ha editado la fotografía o incluso pensamos que todo eso... Eh, viene casi de, del mismo fotógrafo que ha disparado casi casi de la cámara, todavía hay gente que piensa que <ríe> la foto sale tal cual, entonces eh, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo interpretas tú este, este valor que se le da al retocador?
2: Eh, bueno, para mí es importante y de hecho para, para toda la industria de la imagen también es importante, pero es lo que comentábamos antes, ¿no? que los retocadores somos ninjas y, y de ahí no salimos, digamos que cuando cuando una imagen se publica, pues en una revista en una valla publicitaria en no sé qué, los créditos van al fotógrafo Eh, y el retocador digamos que forma parte del equipo de ese fotógrafo pero como comentábamos eh, el retocador es uno más de todo ese equipo y y hay muchísima más gente detrás que a veces es tanto o más importante que el retocador En, en muchos casos entonces bueno, es un poco así
0: ¿y crees incluso como que en el imaginario colectivo, sobre todo dentro de, de la de la fotografía, se entiende como cuando ves una foto espectacular y, y se le quita todo el mérito porque dices, ¡buah, si es que eso es retoque! Y es como, vale, será retoque, pero hay un trabajazo de detrás, ¿crees que, que siga habiendo ese, esa percepción de... Se menosprecia porque, bueno, que si eso al final lo haces con un ordenador, no, no tiene mérito.
2: Claro, a ver, depende un poco de lo que, de lo que tú quieras hacer, ¿no? Como persona y de tu, de tu propia percepción, ¿no? Si, si tú eres un fotógrafo como súper de nicho, que le haces las cosas en químico, ¿qué tal? Pues evidentemente todo lo que se hace en un ordenador está de menos. Pero si lo que valores es una imagen como, bueno, pues como, como el, el propio la propia impresión plástica que te da, ¿qué más da? que se haya hecho con luz, que se haya hecho en cámara por retoque o incluso que se hayan compuesto los elementos, si al final la imagen funciona, ya está
1: generalmente además suele ser y yo por por lo menos a a nivel propio lo he visto mucho, eh, hay una parte de de imposibilidad de hacerlo la gente que suele opinar así también hay una parte que puede entender que sea más clásica más purista, yo ahí no me meto, me parece correcto porque bueno, pues es algo más, más más Tipo, no es una Opinión más clásica, pero otra gran parte yo creo que es porque no, sabe, no sabrían cómo hacerlo, no saben por dónde empezar y le supone un caos tan grande en la cabeza entender o procesar todo eso, incluso lo han intentado pero han visto que es tan difícil que han dicho, si eso luego tampoco es para tanto, entonces yo creo que es un menosprecio o una envidia. Eh, que que otra cosa, sin embargo como digo yo, ponte a hacerlo, muchas veces destaco esto, hasta que no lo te pones a hacer no sabes lo difícil que es y le das el valor que tiene, ¿no? es decir, ostras, la de horas y en tu caso la de horas que que te tiras para un proyecto, cuando ya tienes una experiencia previa de muchísimas más horas, una una persona eh, que esté iniciándose requerirá muchísimas más horas y nunca tendrá ese acabado acabado final, entonces como dices tú, yo creo que dependerá un poco de la la propia persona, pero a veces se juntan ciertos factores en medio que pueden ser como pues, personales o, o, o más psicológicos, ¿no?
2: Claro, desde uh, luego.
1: Y un poco también, eh, hablando de retoque, en, decías antes que trabajas con, con Photoshop a día de hoy, ¿qué cambiarías de Photoshop? Porque hace muy, muy poquito hemos visto una actualización y me ha parecido muy curioso eso preguntarte, decir, oye, ¿qué es lo que te falta de Photoshop? O que dirías, es que esto lo cambiaría porque me parece horrible... Bueno, ¿qué cambiarías y qué es lo que a lo mejor te llama más la atención de Photoshop? Así te, te doy un poco más de caña en estos dos
2: aspectos. ¿Qué cambiaría? Eh, yo echo de menos sobre todo eh, el hecho de, de poder tener tus propias preferencias en la nube. Tal como tienen un montón de cosas en la nube, a mí me encantaría... eh, llegar al estudio de otra persona, ponerme en un ordenador, meter mi cuenta y automáticamente tener las paletas como yo las tengo, los atajos de teclado, mis acciones y demás. Y esto no ocurre. Esto es, no sé por qué, pero pero no ocurre y es una putada. Y sobre todo, también cambiaría, eh, algunos atajos de teclado son inamovibles. Hay algunos que sí se pueden customizar, pero hay otros que no. Y como a veces cambian de versión a versión qué hace un atajo de teclado, pues no sé, una máscara, ¿no? Si pones. Eh, si la pones sin más, viene en blanco. Y si la pones con el Alt, viene en negro. Pues te cambian de versión y te cambian eso. Entonces tu memoria muscular ya lo hace, lo hace raro y al final no sabes qué está pasando, pero. Y, y esas cosas no se pueden cambiar. Entonces a mí me encantaría que eso sí sí pudiese funcionar.
0: Uh-huh. Y relacionado también con, con esto. Eh... ¿con qué trabajas tú? ¿Con Mac? ¿Trabajas con un PC de Windows? ¿Te montas tu tu propio PC o dices, eso se lo dejo a otros, que yo lo que tengo que hacer es trabajar con el ordenador y no quiero líos? ¿Cómo trabajas? Eh,
2: A ver, yo trabajo, cuando trabajo aquí, en casa, de freelance, trabajo con un PC que monté yo, eh, monté una torre y tengo aquí dos monitores, uno de ellos calibrado perfectamente para hacer las lo que tengo que hacer y el otro es más, bueno, eh, más de barrer para tener, pues, el email o lo que sea. Eh, Y después tengo un portátil que es un Mac para cuando necesito ir, pues, al estudio de alguien o lo que sea, llevar también mi propio soporte. O sea, realmente me da un poco igual trabajar en según qué qué formatos.
1: Ahora que hablas del calibrado, perdón, Jenny aquí voy a aprovechar para preguntarte una duda que tengo yo y que muchas veces me, me aborda. Nos trabajamos, nos curramos el calibrado con su calibrador, con la pantalla al 99% de Adobe RGB y todo lo tenemos perfecto, pero luego resulta que esas imágenes se van a ver en la televisión 4K que has comprado fulanito, que en HD, eh, o sea, con, perdón, con HDR, que se ve diferente, que te lo va a modificar, o en la pantalla del móvil tal, todo eso luego se modifica y no se va a ver igual. Entonces, ¿tú crees que se va a ir, eh, llegar a un día que se irá reduciendo esas características? Y se le dará menos importancia a la parte de respuesta tanto lumínica como de color o se va a mantener, porque claro, todo esto viene un poco más de cuando antes se imprimía todo, ¿no? En papel y para para campañas a día de hoy y tal y como vamos, incluso la propia imagen, ¿no? Que ya que está cambiando de horizontal a vertical, casi por el uso del móvil. ¿Crees que llegará un momento que que prescindamos de la parte de de calibradores de color porque sea un poco más caos o o a lo mejor se va a hacer todo tan estándar que llegará un momento que todos los móviles o todas las pantallas puedan cubrir todo el espectro de color?
2: Eh, sinceramente no lo sé yo a día de hoy eh, necesito calibrar las cosas porque yo trabajo con muchos formatos de impresión entonces claro todas las editoriales y todas las campañas que van a ir a vallas o a Mopis, eso se va a imprimir y tiene que estar perfecto es más muchas veces las marcas tienen sus propios colores corporativos y eso tiene que ir al dedillo o sea casi casi con su propia pantone entonces ahí yo no tengo mucho mucho margen eh, lo que dices es que igual en el futuro pasa pues puede ser eh, ¿Qué pasa? Muchas veces estos, estos dispositivos que nos compramos, pues ahora te vas al corte inglés y te compras una tele, esas teles vienen calibradas para los vídeos que ya ponen allí para, para que te fascine ¿no? lo que estás viendo, pero muchas veces esos vídeos están tocados. La propia tele pues tiene subido más el contraste o más la saturación o lo que sea y tú ves una foto en tu móvil y luego en la tele y no son iguales. Pero no es que no sean iguales porque el panel que tienen detrás eh, no sea de calidad o demás, sino porque vienen tocados de fábrica. Entonces eso a veces hay que cogerlo un poco con pinzas porque porque es eso. De hecho, Apple, eh, sus propios dispositivos, los MacBooks y, y demás, no vienen calibrados con sRGB o con Adobe RGB, sino que vienen con Apple RGB, que es un... Es otro perfil diferente, que es verdad que, que hace mucho pop en los colores y los contrastes y demás, pero no es real. O sea, tú lo ves y es maravilloso, pero no es real. Si tú bueno. imprimes eso, al final no va a salir así. Entonces, con eso hay que tener cuidado.
1: Sí, la de veces que yo he escuchado a alumnos que me dicen, no, sí, a mí me han dicho que mi Mac ya viene calibrado, no tengo que calibrar nada. Y yo, sí, claro. <risa> sí, sí A ver, es la forma que te lo venden, ¿no? No, no necesitarás calibrar nada si, si te compras un Mac, una pantalla, porque es muy buena ahí falta un montón de información por todos los lados. Claro. <risas> y, y nada, ahora queríamos pasar también a una parte un poco
0: más de centrándonos más en el negocio aún de, de retocador. Pero claro, tú no solo eh, consigues ingresos de estos retoques que haces, ¿no? También tienes una parte formativa. Cuéntanos ahí... Un poco cómo como ha sido, ¿no? Si tú ya venías de, de dar formación de distintas maneras o fue de, oye, pues venga, voy a probar a, o quiero hacer esta formación, ¿cómo, cómo surgió?
2: Pues eh, mira, esto es algo que poca gente sabe, pero yo tengo el máster de profesorado. O sea, yo realmente soy profesor por formación. Y bueno, este año que hubo una cuarentena bastante salvaje en España y demás, bajaron un poquito los ingresos, hubo menos producciones fotográficas, estaba todo cerrado y tal, y tuve más tiempo libre. Y dije, oye, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo que tengo? Y me dediqué a hacer eh, cursos completos de, de retoque de fotografía. Eh, son, bueno, ahora mismo tengo dos cursos, estoy preparando un tercero, uh-huh. eh, tengo uno de fotomontaje que es el que más éxito está teniendo porque es como lo más espectacular, ¿no? lo que más eh, la gente está, está pidiendo y luego tengo otro de retoque de retrato beauty, ¿no? más centrado en el retoque de piel, todas estas cosas más finas y los tengo in, en Udemy uh-huh. y bueno, están funcionando bastante bien, la gente está bastante contenta y no sé, si, si, si tenéis alguna otra duda o...
1: Sobre todo, porque he visto también el canal de YouTube que va subiendo cada poquito, que vas entiendo, sacando un hueco por lo que veo, cada tres meses, dos meses, un mes, vas cambiando un poco más con eso. Pero si también esa parte de formación, porque no deja de ser enseñar tu trabajo, te está suponiendo también eh, pues otra retribución de un ingreso pasivo. Porque estamos hablando de hemos hablado de activos De pasivos podríamos hablar de la formación que has hecho tú con los cursos, de esa pequeña rama, a lo mejor, de de la gente que te viene de YouTube, a lo mejor algún one-to-one, alguna gestión por otra parte. Y luego también quería preguntarte por el tema de pasivos del stock, que sé que también le das un poquito al stock, que nos contarás cómo gestionas tú el stock. Porque, claro, tendemos a pensar que hay dos ramas, ¿no? El micro stock, que son fotografías como más rápidas de producir. Pero, claro, tú como eh, retocador, no sé si... ¿Trabajas eso o realmente le das un giro? ¿Intentas vender tus fotografías más elaboradas? O no sé, cuéntanos cuéntanos un poco más la parte del stock.
2: Eh, Bueno, la parte del stock depende un poco de la agencia con la que trabajes. Yo trabajo con bastantes agencias, creo que ahora mismo estoy con siete. Y y claro, hay agencias que que mueven mucho, pues eso, fotos de objetos con fondo blanco y punto pelota y hay otras que mueven algo más más elaborado. Eh, Por ejemplo, estoy con una agencia que lo que hace es portadas de libros, exclusivamente uh-huh. entonces claro, hay que centrarse un poquito en lo que quieren, pues necesitan un espacio libre para poner títulos y demás tienes que ten- trabajar un poquito ese espacio negativo, las imágenes tienen que ser en vertical, la mayoría quieran alguna cuadrada pero, pero poca cosa uh-huh. y después hay otras agencias pues, que quieren más batiburrillo ¿no? más, más de todo, pues yo si me voy de viaje a Italia pues me hago unas fotos por allí de turismo y también hago algunas pues más, más chulas, ¿no? Más para vender y demás. Y una vez están bien tocadas, pues lo que hago es meter metadatos incrustados directamente en la imagen y la mayoría de agencias de que esos metadatos ya los leen. Entonces hago el trabajo una vez y lo subo pues, a muchas agencias y tarde o temprano esas imágenes se van a vender entonces es algo que lo dejas ahí y vas, va generando va generando poco pero va generando mientras tú puedes estar haciendo otras cosas
0: y una duda que tengo en relación a esto ya sea con trabajos de stock o con los trabajos más directos ¿alguna vez un trabajo tuyo que pueda ser que haya llegado a un libro o tal y has terminado comprándote ese libro por no la ilusión de oye pues es la primera vez que una imagen mía se, se vende en un formato físico o bueno, este trabajo que hice me encantó y le pedí a la marca o a la gente, oye, dame un póster de estos que estáis poniendo por la calle, que me encantaría tenerlo de recuerdo.
2: Eh, sí, de hecho tengo por aquí un par de libros eh, donde, donde salen imágenes mías publicadas, eh, pero bueno, eh, sí que es verdad que solo cojo los que se distribuyen aquí en España, porque a veces, pues eso, es un libro escrito en alemán y dices... Pff, no me voy a gastar yo, no sé, los 30 euros más los portes que valga esto para no poder leerlo siquiera.
1: Sí. Oye, ¿y han usado alguna imagen tuya de forma ilegal? Porque estamos hablando de, de imágenes a, de forma de stock, incluso en tu caso cuando trabajes a lo mejor en alguna agencia donde no te lo, no te lo distribuyan, que tengas que cogerlas tú de, 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 otros, de otros bancos de imágenes. Pero alguna vez te has encontrado alguna de tus imágenes modificada y burdamente, porque yo creo que a todo, casi todos los retocadores os ha, os ha pasado eso. Eh, puesta en otro libro, puesta en algo, no sé, cuéntanos un poco.
2: Eh, sí, me, me ha pasado y mucho. Además, eh, el hecho de que de que usen mis imágenes de forma ilegal. De hecho, eh, trabajo con una, no sé cómo llamarlos, si y una agencia o un soporte de búsqueda o algo así, uh-huh. que lo que hace es indexar mis imágenes y buscar eh, de forma inversa, como hace Google, usos de esas imágenes. Y a veces, pues sí, te encuentras cosas, pues Alguien que lo ha comprado, una agencia de stock, alguien que tal, y a veces encuentras cosas un poco sui generis, ¿no? Y, bueno, a veces hay que tomar acciones legales o a veces es que te vas a gastar más dinero en esas acciones legales que lo que te va a retribuir la... Entonces, lo dejas correr porque igual está dentro de una red social o alguna cosa así y simplemente, pues, formularía de denuncia y hasta luego.
1: O sea que recomiendas en este caso para la gente que se dedique a, a, pues eso, a editar fotografías o tenga un, una cantidad de fotografías que, que suela vender y demás, ¿recomiendas te, contratar este, este, estos servicios, sobre todo para cubrirte de problemas? O, o crees que es bueno, si te pillan, pues o sea, si les pilla, les has pillado o, y se queda en, en nada?
2: A ver, en mi caso es más eh, el orgullo personal. Que, que el hecho de que me vaya a retribuir dinero o no el uso de esas imágenes, porque ya os digo yo que no. Yeah. Eh, claro, porque cuando me retribuyen dinero es porque lo compran en la agencia. O sea, si alguien roba ese contenido, al final no lo iba a comprar. Yeah. O sea, esto es un poco el, el, el fundamento del copyleft, ¿no?
1: Y generalmente el que te lo copia, el que te lo roba, seguramente no tenga dinero ni para pagarlo o no quiera, bueno, muchas no quiera, pero generalmente suele ser. Eh, pues particulares, ¿no? o a lo mejor alguna empresa pequeña o algo así que no quieran claro. ni para pagarlo y, y, y al final se asusten rápidamente yo creo.
2: Claro, o sea, yo lo, cuando me meto ahí es porque están haciendo un uso comercial de una imagen sí. y entonces sí que, pues oye si tú estás ganando dinero con mis imágenes yo quiero mi trozo del pastel, ¿no? Pero sí. si lo están usando para un post de Instagram de no sé qué Mira, haz lo que quieras. O sea, tampoco no, me voy a meter ahí sí, porque sí. es que no acabo ni mañana.
0: <risa> y, y una duda que siempre solemos preguntar porque vemos que es una de las partes más difíciles que hay en cualquier trabajo artístico, sea de la rama que sea, es cómo calculas eh, lo que vas a ped- ¿no? el presupuesto que le vas a pasar a un cliente si trabajas por horas, si no hotel. No, la, la manera de tú calcularlo es de, bueno, pues este trabajo me va a llevar tantas horas o, tra- o lo gestionas por jornadas de trabajo, ¿cómo lo haces? Y si has ido cambiando a lo largo del tiempo, porque normalmente empezamos haciéndolo muy mal y, y a base de-, de golpes pues vas modificando y perfeccionándolo.
2: Eh, sí, yo creo que como todos eh, empecé muy mal, pero extremadamente mal. Eh, entonces os-, os voy a contar el sistema que tengo ahora, que yo creo que es lo importante. ¿no? Eh, yo ahora lo que tengo es una tarifa por horas. ¿Qué pasa? Eh, que a mí no me gusta trabajar así porque al final los clientes no saben muy bien cuánto van a pagar al final. Entonces, yo hago un cálculo previo de este trabajo que me están pidiendo, ¿cuántas horas me va a llevar? Me va a llevar, pues, tres horas. Pues, calculo mi tarifa por tres, le sumo el IVA y ese es el presupuesto que envío. ¿Qué pasa? A veces tienes que echar una hora más, a veces tienes que echar una hora menos. Es un poco más arriesgado en ese sentido, pero bueno, lo he comido por lo servido y de momento no me va mal. Entonces, prefiero enviar un presupuesto ya cerrado y que sepan exactamente lo que van a pagar y, y ya está, porque también les das más confianza al cliente. ¿no? Y,
1: luego, y también las condiciones, ¿no? Entiendo. Perdón, Johnny, justo que, eso. que la que tú estás ofreciendo, que cuando ellos te pidan, a lo mejor dices, pues dos modificaciones o una modificación en concreto, ¿no? A lo mejor ellos te piden ah, eh, una previa antes de terminarlo, no sé cómo, cómo funcionará, pero entiendo que también en ese precio están tus... tus tus puntos clave que para que no te tomen el pelo, que muchas veces nos ha pasado, supongo, a todos, que al final te piden más y esto no te importaría a última hora hacer no sé qué y está fuera del presupuesto.
2: Eh, sí, yo en los presupuestos envío, además del precio, evidentemente, eh, va incluido pues lo que lo que está incluido en ese presupuesto. no Pues eh, imaginemos que es un retrato, pues oye, hay que quitar esto, poner tal, modificar el color de fondo, lo que sea. Y al final de todo el presupuesto sí que están unas condiciones generales de proyecto que es lo que meto siempre. Pues, oye, no tienes derecho de distribución sobre estas imágenes hasta que no hayas abonado el total. eh, Todo este tipo de de condiciones legales que cada uno tendrá que poner las suyas. Pero pero sí, yo normalmente lo que hago es eh, enviar un JPG previo en, en baja resolución para que vean cómo va la imagen y que sobre eso hagan las correcciones que necesiten. Y una vez que están hechas las correcciones, pues ya envío el archivo final para impresión, con todo el, todas las capas o lo que se necesite.
0: Y bueno, ya para ir terminando, que si no se nos va se nos va de las manos el tiempo, eh, ¿qué consejo le darías a, a aquellos fotógrafos y fotógrafas como que les cuesta el mundo de, del retoque, que saben que o que quieren hacerlo pero como de ay es que por más que me, me formo que miro vídeos o tal ¿qué consejo les darías? aparte de que compren tus cursos de, de retoque que les va a venir genial ¿Tienes así alguna cosilla como de, mira, pues prueba a empezar haciendo este tipo de cosas que te va a ayudar a hacer esto otro? No sé, ¿tienes así algún consejo que dar?
2: Eh, A ver, los los dos consejos principales es el primero que me contraten (risa) y el segundo que miren mis cursos. Pero si realmente lo quieren hacer ellos mismos, eh, hay que empezar por abajo. Es decir... no no puedes pretender hacer un fotomontaje súper complejo y que sea lo primero que hagas, sino primero ir poquito a poco, pues cámbiale los ojos de color a tu modelo o o quita unos granitos o cambia el fondo o limpia el fondo porque a veces los fondos vienen así entonces ir poquito a poco creando ficheros de cada vez más capas o más grupos aprender cómo funcionan las capas de ajuste sobre todo que el el trabajo sea no destructivo y con esto me refiero a que puedas volver atrás eh, Y sobre todo también que en los cursos que que compre o los cursos que vea y demás, que vea quién es el profesor o la profesora, que no solo quién es, sino en qué ha trabajado. O sea, porque a mí no me vale que me enseñe a hacer fotos editoriales pues alguien que nunca haya publicado nada editorial, ¿no? Porque realmente no sabe cómo funciona la industria. Digamos que, que tengan un poquito de ojo a la hora de elegir quién los forma, porque pueden coger vicios que luego es muy complicado ir atrás.
1: Y el trabajo de retocador permite, eh, yo creo que me vas a decir que sí, pero yo pregunto por si acaso permite trabajar de forma independiente, porque tú ahora mismo estás viviendo en Galicia, y claro, ahora con el tema del COVID hay mucha gente que dice, pues oh, me encantaría irme a vivir al pueblo, ¿no? O a un sitio por ahí perdido, tal. Eh, ¿Plantearse el trabajar como retocadores es compatible con vivir fuera de una gran urbe o necesitas eh, ir en específico para trabajar con otros equipos o, con, o cómo organizarse
2: eh, A ver ahora mismo tal como tengo yo ya montada mi, mi dinámica sí me lo permite eh, ¿Qué pasa? Que yo ya tengo esos contactos que confían en mí y ya tengo esos clientes eh, hechos. Yo estuve una temporada viviendo en Barcelona uh-huh. y, y en esa temporada pues ya conocí fotógrafos, otros retocadores alguna agencia de publicidad y demás y sobre todo aprendí cómo funciona la industria desde dentro, entonces ahora sí me lo permite pero si no tienes ese conocimiento igual es más complicado, ahora mismo tal y como lo tengo yo montado, lo único que necesito es internet de una velocidad más o menos buena y, y un ordenador potente y con eso tiro
1: ya. y claro, entiendo también que para a la hora de vivir eh, de la fotografía de, no, de retoque de fotografía ¿cuáles son los pilares básicos para que una persona que igual que quiera empezar eh, pueda, donde pueda apoyarse? Una, ¿Un portfolio potente, una web potente o cómo puede en este caso, porque claro, no van directamente a la marca y le mandan el currículum a la marca, no, no van a Burger King y le mandan el currículum, ¿no? oye mira, yo quiero re-
2: editar fotos de,
1: de vuestras hamburguesas, ¿Cómo, ¿cómo harían si están empezando?
2: Eh, bueno, yo eso no lo sé, te voy a decir lo que hice yo, para llegar hasta aquí, ¿no? Que, que al final es lo que sé. Uh-huh. Eh, bueno, yo lo que hice fue montarme un portfolio potente, evidentemente, y tiene que ser un portfolio serio. Quiero decir, si en tu web tienes unos colores corporativos, pues tu papelería tiene que ser con los mismos colores corporativos. Tienes que transmitir una imagen de, de ser muy profesional y muy pulcro, porque uh-huh. al final eso es casi más importante que tus habilidades técnicas de retoque, sino transmitir esa confianza en el cliente. Y cada vez que yo veía un anuncio que me llamaba la atención, que decía, porque yo tiraba hacia la publicidad, ¿no? Desde siempre, uh-huh. eh, buscaba quién lo había hecho, qué fotógrafo, qué, qué, qué empresa estaba detrás, qué agencia de publicidad, productora, lo que fuese. Y era esos, a esas personas o a esas empresas a quien yo enviaba el portfolio Porque, al final, eh, es verdad que yo trabajo para marcas, pero yo no conozco a nadie dentro de esas marcas. O sea, esa gente tendrá su departamento de marketing, pero, Al final, la cadena es la marca trabaja con la productora, la productora con... Perdón, la marca trabaja con la agencia, la agencia con la productora, la productora con el fotógrafo y el fotógrafo conmigo. Entonces, claro, yo no gano nada enviándole los portfolios a la marca porque es es un trabajo inútil. Al final, tienes que contactar con la gente que está detrás de los anuncios y no con las marcas. Genial, genial.
1: Y
0: yo creo que, por último, Johnny ¿Qué película y libro eh, nos nos recomiendas? Más allá, o sea, puede ser relacionado con tu trabajo, con la fotografía, con el arte en general, o que digas, oye, pues es que ayer me vi una película que me ha flipado y quiero recomendarla a a la gente que que nos está escuchando.
2: Uf, esta es complicada. Pues mira, eh, de libro te voy a recomendar El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss es un género que a mí me apasiona la narrativa fantástica y creo que es uno de los pilares de este siglo eh, de lo que se ha escrito y de película a ver, me, me flipa mucho por ejemplo la fotografía de la cura, de, la cura del bienestar es una peleación un poco rara estuvo creo que un par de semanas en cines y luego la quitaron porque nadie quería ir a verla eh, pero yo soy una persona un poquito rara y a mí me gustó
1: bueno Aprovecharemos, la buscaremos para verla, porque según nos lo cuentas, <ríe> tiene que tener un gancho, ¿no? Tiene que ser visualmente impactante, ¿no?
2: Claro, a mí, a mí me gustan las películas por ahí, me gusta Mad Max, la nueva, que al final es una persecución de coches muy larga, no tiene sí. ningún tipo de argumento más allá de eso, pero tiene una fotografía que a mí me vuelve loco.
0: Y, y nada, lo primero ya, para antes de despedirnos, darte las gracias por este ratito y todo lo que hemos aprendido de ti de tu trabajo y si quieres comentar alguna cosa vamos a dejar las redes sociales tu página web ¿no? pues todos los lugares donde te puedan encontrar ya sea para saber más de ti o para contratar estos estupendos cursos que tienes pero si quieres decir algo más este es el momento
2: eh, bueno, gracias a vosotros por esta entrevista, la verdad que os sigo desde hace así un tiempo, os pongo de fondo mientras trabajo, ah, o sea que muchas gracias por invitarme y yo creo que nada más no sé, si alguien tiene alguna cosa que decirme pues me puede enviar un mail yo estoy encantado de de contestar
0: Perfecto, pues como siempre dejaremos toda esta información en el post de de este podcast y nada, que muchas gracias por escucharnos por todas esas reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast por escucharnos y seguirnos en en Spotify iBox y bueno, todos estos lugares y nos vemos la próxima semana el lunes, como siempre, a las 7 de la mañana Adiós
2: Oh